1: Time to carry on, I'll be Girl! Girl.
0: Bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas. Nada, bueno, reciba, reciba perdón, los saludos de Pachi Meave desde el control técnico y de quien les habla, Joseba Cabezas. Bueno, arrancamos el programa, arrancamos eh, una nueva sesión de este programa aquí en esta vuestra casa, siempre intentando hacer más una mirada retrospectiva que que hacia el futuro, ¿no? Y eso que en muchos momentos, lo digo porque sí que es verdad que en muchos momentos pasamos esa barrera del siglo XX y nos vamos al siglo XXI, Incluso eh, siendo muy atrevidos, pensamos ya en el siglo XXII, porque hay propuestas que, que tienen una vanguardia ya muy, digamos, muy definida, y serán músicas de, del ayer, pero pues en el mañana, de una forma. ...es que es maravillosa y con una intención tremenda... ...porque los músicos que vienen detrás... El, ...que beben de, de... ...por ejemplo... ...de bandas como de... ...de Louis Brothers... ...que es la banda que acabamos con la que hemos arrancado este programa... ...pues... ...entre muchas otras evidentemente... ...pues son bandas que repito... ...que, que recopilan todos... ...por todas las sensibilidades... ...más allá de los estilos sensibilidades... ...y, y parte de la historia... ...del jazz... Y apuntan a que, bueno, que en un futuro no muy inmediato, o sea, muy inmediato, mejor mejor dicho, yo creo que tendremos bandas sonando por ahí de forma exquisita y con una calidad tremenda y poniendo ya, escribiendo en letras mayúscula el futuro de de la música en general porque creemos creemos que la música es como que bueno lo que se ha hecho es la base sí es la base pero es que estamos viendo cómo se está creciendo por otros lados y bueno es tremendo bueno pues eso es lo que les decía que volver a a retomar el, el programa y hacerlo ...con los de California... ...pues es siempre un verdadero, un verdadero placer... ¿no? ...hacerlo con Doobie con Brothers... ...con un álbum por cierto que... ...yo, yo creo que hice el apunte por aquí... ...creo que en su día cuando yo lo compré... ...creo que lo compré de importación... ...de, de, de Minute by, by Minute... ...es el álbum... ...y me costó 8, 8,95 el, el, el disco... ...8,95 lo compré de, de importación por ahí 2004, 2005, pues sería cuando lo compraría, más o menos aproximadamente. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, pues un, un Un alumno en el que, bueno, pues volvemos a escuchar y sobre todo las teclas y las de Michael McDonald's es, es increíble un disco que firman como Her to the Love You, por ejemplo, a ese de One Full Bleed, que son todos esos temas escritos, y yo me he ido al, al, al homónimo, al Minute by Minute, después, que, que después de dos temas con, con bastante frenesí y melódico durante todo el disco, bueno, aunque dentro de esas eh, eh, digamos, envoltura leve y delicada que tienen los Doobie Brothers, siempre nos acostumbran a ello, pues la verdad es que... Bueno, pues con unos medios tiempos exquisitos y maravillosos, rozando y jugando mucho con el soul, las partes básicas de los doce compases del blues y luego para llevarla a un punto muy muy bonito de mezcla de, como, como diría aquel otro, del blues rock más, más, más vanguardista, si me, lo, si me lo permitís. Bueno, hemos elegido dos temas. Eh, de dos álbumes diferentes, unos del 79, otros del 76. Eh, eh, lo escuchó en el 79, vamos a, a escuchar uno del 76. Sería eh, su sexto álbum de estudio. Eh, tardaría en hacer eh, tardaría en hacer un disco en directo eh, de, de, de Talking eh, It to the Street, es el, 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 el disco del al que me hago referencia. Eh, es el momento además en el que firman el contrato más importante de la banda con, con Warner Y es el álbum es el además que les lleva a tener una gira de más, de más de 125 conciertos casi en año y poco La verdad es que con este álbum, con este Dark It, uh, To The Street de los uh, Doobie Brothers Bueno pues eh, seguimos adelante en este nuestro programa de coronopios y famas Bueno, son los Duby Brothers que además nos permite tener esa mirada al comienzo de la banda porque decíamos que el primer eh, trabajo que hemos pinchado fue del 79, este del 76 que marca como un cambio, aun aunque, aunque cuando el, el estilo de el estilo esta marca, ¿verdad? Sí que marca un cambio importante porque en las formaciones se incorporan parte de, la, de lo que fuera estilidad eh, ahí está Jeff Bexter eh, ahí está Royer, Roger el de Luciana y todo esto porque han incorporado ya Mike McDonald eh, sí que es verdad que, que Johnston, eh, Tom Johnston eh, bueno pues eh, por un, un estado de salud bastante delicado pues tuvo que hacer parada en aquella gira ...presentación de este de este álbum... Eh, ...que repito que era el sesto de la banda de estudio... ...y que la experiencia tiene una gira muy importante también... ...pero que bueno pues cuestiones de salud de, de él... ...pues sí que es verdad que tuvieron que suspender... ...parte de los conciertos hasta volver a formar la banda... que ...con la cual se pudiese girar. Otros músicos que son músicos de los de... ...que empezaron para mí... ...empezaron como músicos de estudio realmente... ...porque era eh, a mí como, como productor... ...luego como guitarrista... En cuanto metemos a dar los nombres con los que ha girado, nos daremos que como guitarrista no tiene percibidos, para mí de los grandes, entre los más grandes, y luego, pues como productor es increíble. Pero pero Tony Joy White es, sin lugar a duda uno de esos nombres, uno de esos músicos que no pasa desapercibido absolutamente para nada. Ahí, ahí, bueno, pues eh, como compositor y guitarrista. Eh, el, aquel hit del sesionador aquel Polk eh, de Salan Eni, ya lo hemos pinchado en alguna ocasión eh, fue uno de los grandes eh, temas de la historia del rock The Rainy Night eh, in Georgia es otro de esos temas que tampoco dejan indiferente a nadie que, eh, que fue hecho además muy popular por Brock Benton, ahí por el 70 y también escribió Stemigo Windows que es una de esas canciones junto a Undercover, de Get Fort Blues, que fue eh, uno de los temas eh, de los grandes hits, ha sido uno de los grandes hits allí por el 89 de Tina Turner, ni más ni menos. Eh, Aquellas dos canciones fueron además encargadas por el productor de Turner. Eh, En aquella época, Mark Knopfler era amigo suyo y también le compuso y hizo arreglos para la banda eh, de, de Mark Knopfler. Pero si hacemos un recorrido rápidamente, por su, su así por su presente más inmediato, entre el 60 y el 70, pues eh, estuvo haciendo giras con los State Wolf, con los Slife and the Family, stones estuvo con Creedence, eh, Clearwater, eh, eh, Revival, eh, hizo una gira europea tremenda, eh, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Reino Unido, con Jimmy Webb, también estuvo durante una temporada y no solo ya haciendo género sino también componiendo porque de ahí saldría el álbum del cual de esa de ese momento saldría de álbum que posteriormente años después saldría a la luz y es de lo cual les vamos a hablar y, y a partir de ahí pues sí que es verdad que pues incluso bueno pues eh, en, en algún momento bueno pues ahí por el 73 eh, fue reclutado por el productor de Guay en, eh, Meux es lo que se pronuncia, sí? para participar en Memphis en una sesión con Jerry Lee Luis que fue para él fue según él uno de, de los momentos más importantes de su carrera luego ya pues, pues eh, bueno pues eh, si hacemos así un poco repaso rápido sí que es verdad que cuando publican el 73 aquel de Catch My Soul que es una ópera es una ópera que en la que él canta cuatro temas pero compone prácticamente toda la ópera rock entera lo digo por si queréis verlo, es un dato que también se puede ver en la, en la tele, pero ahora, eh, para mí es un momento importante. Pero eh, vamos a, a, al tema: y es que eh, Tony White eh, Tony Joe, Joe White publica aquel de, closer, de Close to the, the Thrub, y, y yo de aquel 91, de aquel disco del 91, yo me quedo con este Any Going Down This Time. Bueno, os recuerdo que estamos en, en la sintonía de Radio Vitoria, en la sintonía de Coronopios y Famas. Eh, bueno, sí que es verdad ¿no? que no podemos, cuando hablamos de, de uno de los grandes como es Tony Joe White, que por cierto fue en el 18 cuando nos dejó, creo que fue de un infarto, 75 años de edad, y la, la verdad es que la noticia cayó mal en el mundo de, del rock y de la música en general ¿eh? porque era un hombre muy querido un hombre con el que me pasaba un poco como es, es, eh, Tony es, eh, Tony Joey White era, es, era muy parecido a, a Jeff Porcaro no cuando murió Jeff Porcaro muy parecido ¿no? otro de esos músicos que ha tocado con todo el mundo que todo el mundo quería tocar con él y cuando murió, pues un eh, poco, todo el mundo sé que se sintió muy triste, pues porque era uno de esos músicos, prácticamente diría yo, de imprescindible. Esto de, hablar, de, de y eso que hablar en la música de ser o no ser imprescindible, es, ¿verdad? es como uf, raro o extraño, o, o debería ser una palabra no pronunciable, pero en este caso no vais a permitir, pero yo creo que tanto la muerte de Jeff Porcaro como la muerte de Tony G. White está al mismo nivel, es decir la muerte de... o sea Yo sí que recuerdo unas declaraciones por ejemplo de Rick Clapton o de Gigi Kale o, o, o Mac Knopfler, ¿no? no eh, y a partir de ahí pues un montón de, de gente y de músicos de la historia que están todos prácticamente en el salón de, de, de la música eh, eh, metidos, pues eh, hablaron de él, bueno, pues como eso, una pérdida irreparable, ¿no? Para para la música y para los músicos en general, ¿no? Vale, os, os voy a hablar también de Baxman Turner, eh, Overdrive, que aquel grupo canadiense que se formó allá eh, a, a mediados, mediados, no, a principios de los años 70, 70 72 formado por Randy Bassman, el cantante y guitarrista que venía de tocar con, las bandas, con, la, con la banda de The Guess eh, Who, tras dejar esta banda, Randy grabó discos en solitario allí por el año 70. Posteriormente intentó formar otra, otra banda junto al líder de, de The Nice, con el teclista de Kate Emerson, eh, el cual además eh, pasaría más tarde a formar parte del trío de Emerson, Lycan Palmer, eh, por cierto, otra de esas bandas de las cuales hemos hablado aquí, y tela, tela, tela. Okay. Bueno, aunque el proyecto quedó aparcado por culpa de, de un enfrentamiento entre Bachman y Turner, pues bueno, sí que es verdad que este siguió insistiendo junto a su hermano Rui, en la batería de, de Charles Hall, eh, y el guitarrista, de, de, que es, también era también guitarrista y teclista, bueno, junto a Fred Turner, Bajo y Voz, eh, bueno, pues formaban aquel, bre, aquel breve Belt, en los que grabaron dos LPs para la compañía Reprise. La verdad es que Charles alan abandonó muy prontito la, la banda, eh, con muy pocos éxitos en sus discos, yo creo por desaverencia más que nada entre entre, las, entre su ego y el resto de la banda y fue sustituido por su hermano Randy, Randy Tim eh, pasando a llamarse de Bassman Turner eh, Obedre, juntando con bueno, los apellidos de los miembros de una de las eh, revistas de camiones a las que eran muy aficionados ellos entonces le pusieron a la banda el nombre de Batman Turner y Overdrive por, por aquí a revistas de camiones que tanto les encantaba Bueno, pues con esta banda vamos a retomarnos vamos a irnos hasta el año 1973 eh, publican el segundo además, eh, Bassman, Turner, Overdrive 2 que es así el segundo álbum de Talking Cam, eh, perdón, Care of eh, Business. Business es el, el álbum
2: and dance. You want to come up here? Last song, Party Time. Come on. It looks like uh, you're singing this song. I'm going to take a little rest. I want to see if you can do this, okay? They it up in the morning. There's a whistle up above. Come on, louder. Start your slave and job to get your pay. You ever get annoyed? He himself employed. I love to work at nothing all day.
0: En un año grabaron dos, los dos álbumes: el homónimo de la banda, más eh, el Daxman Turner Overdrive 2. Que es de, del que le estábamos hablando Uno, el primero eh, Se llegó a colocar en las listas mundiales En el puesto 21 Y, es, y este segundo Se llegó a colocar con este tema concretamente Fueron momentos muy importantes eh, El guitarrista Temi Bassman abandonó la banda Y fue sustituido por eh, Bly eh, Thornton Quien debutaría en el 74 Con aquel no eh, Freyers Nada que ver ya, y ya para mí ya la banda cambia el sonido de forma bueno, no sé si para bien o para mal cambia de sonido y la verdad es que el giro es importante pero bueno 1963, un directo que, que pocos directos se pueden escuchar como esto, esto está grabado en en Roseland en el en, Ballroom en live eh, sí, estaba buscando el año creo que eran principios en 2009, cuando se hizo esta actuación allí en Nueva York, en Nueva York City, y la verdad es que un un directo exquisito que lo podéis ver y disfrutar eh, en directo, este de de Take care of the the business, el directo de de, de Bassman Antarnia, poco antes de que estos, poco antes de que Tommy Bassman dejara la la banda. Luego lo retoman, es verdad, porque este vídeo está grabado a posteriori se vuelven a juntar y hacen cosas como esta pues evidentemente para recordar sus momentos de gloria, que no está mal porque también nos recuerda a nosotros que la música como la que ellos hacían era para nosotros ha sido prácticamente bueno, eh, las autopistas por las que las hemos las que hemos ido eh, pasando y disfrutando de la historia de la música. Bueno, dentro de este programa, los Crosby, Stills, Nash and Young han pasado en, en infinidad de ocasiones y hemos hablado siempre del CSNI porque tenían las, las digamos las primeras letras de cada uno de los nombres de Crosby, Stills, Nash bueno, Crosby, Still, Nash and Young. ¿no? luego se quedaron con Crosby, Still, Nash, y de hecho el disco pasó, el el, el, disco, el primer disco que se publica ya con las quitando la Y, o sea, CSN, eh, sin la, y la i de Young, pues es eh, prácticamente a, 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 vamos al poco de, de incorporarse se incorpora en los años y prácticamente bueno pues Neil Young abandona y deja la banda y ahí en ese, esto estamos dando porque yo creo como que realmente como banda eh, como como con Jaun yo creo que tienen álbumes que si no me fallan mis datos American Dream bueno el primero es eh, de Vu de Jeff o de Yabu a 1970 creo que después con con John, con él publican en el 88 aquel American Dream publican también en el 99 de Looking for eh, Forward y luego ya publican eh, eh, por eh, por último creo que en el 71 el el, el, el Wild Street y es verdad que vuelvo a hacer una reedición del ese del 2008 de de Yabu eh, eh, en live, en directo y en el 14 se van a juntar para sacar un, un, así como un juego vamos, como una cajita de cuatro CDs pero ya no tocando de esto sino de ya remezclas que han tenido como, como banda, bueno yo me quedo con esa otra parte me quedo con la parte en la que cuando se junta, cuando ya se marcha por primera vez eh, eh, este, Neil Young y ya se quedan con el, el año 77 y publica el, 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 el CSN Cospiracitilisgras y yo me quedo con un tema que me encanta que no lo hemos pinchado nunca he tenido la ocasión de pincharlo en ocasiones pero nunca lo había pinchado y tenía ganas de hacerlo de, de Dark Star
3: you think of when you open up your smile and see me Once again, my soul, we touched, we did, you know we did. No more teasing now. Dark star, I see you in the it Dark star, sleeping next to me. Dark star, let the memory of the evening be. The first thing that you think of when you open up your smile. Sleeping next to me. Dark Star, let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and see me. Dark Star, let the memory of the evening be the first thing that you think of when you open up your smile and
0: Eh, bueno, eh, c s bueno, es N, aquí es c es ese álbum, publicado en el 77 para Atlanta records eh, el, primer, el primer álbum sin, eh, sin el Jaun, eh, solo detrás del álbum de Frequent Mar- Raymore eh, las listas más importantes de todo el mundo. ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en, muy en cuenta, con una calidad maravillosa. Con una banda escrita, que ahí está Joe vital a la batería, está eh, al piano Craig Dorgi, eh, está al, al, a los órganos, esos órganos que estamos escuchando. Hay una pista sosteniendo constantemente un, una, una, una melodía, bueno, estupenda, maravillosa, que es Mike Finnegan. Eh, y luego eh, aquí en este caso a, a, a los a los bajos está George Perry junto con otros bajistas que graban otras pistas. Porque, por ejemplo, a Jimmy Haslip le llaman para Carrie para grabar, solo es el bajo de Carrie Es decir, eh, buscaban sonidos ya, no, no solo querían, no, buscaban la sonoridad. Los grosores buscaban cosas eh, que siempre, bueno, o las flautas que hemos escuchado atrás algún vibráfono que también hay por detrás. Bueno, ahí están las congas de Rey Barreto, que también es otro de esos músicos tener muy en cuenta. Un álbum, para mí es un álbum. Muy importante para entender luego todo lo que pasa en, en, en las carreras de los Cross, Crossville Steel nah, sin lugar a dudas. Bueno, pues empecemos, si no lo conocíais, empezar por este álbum. Y si lo conocíais, pues volver a retomarlo, que es exquisito y maravilloso. Bueno, y seguimos y lo vamos a hacer con, con Johnny Lee Hooker. Eh, Johnny Lee Hooker, que sería quien, quien le diera el grosor necesario al boogie. ...que fue fundamental para que Luis Presley se diera a conocer... ...porque sin el boogie fundamental... Eh, ...dentro de la serie del rock and roll que él generaba... ...pues eh, Luis Presley realmente... ...pues igual no hubiese tenido ni sentido... ...vamos a ser serios... ...igual no hubiese ni tenido ni sentido... ...bueno, eh, su inimitable estilo... El de Johnny e. Lee Hooker... ...estamos hablando de él... Eh, ...que prescindía de ritmo muchas veces, en muchos momentos, eh, incluso a veces hasta de seguir el ritmo porque él mismo lo rompía y cambiaba de, de, de acentos y de cuestiones varias tocando porque él tocaba a veces, de las may- de, o sea, la, la mayor cantidad de conciertos antes de ya formarse su banda y tal, tocaba solo. Entonces él hacía sus, sus cosas como a él le daba la gana, pero le encantaba a todo el mundo. Eh, eh, esto lo han llegado a hacer, esto, esto que estoy diciendo lo ha llegado a hacer Bob Dylan en muchos conciertos, oírle tocar con un ritmo y un eh, con una rima determinada y tal y de repente pff, aparecer por peteneras, ¿no? Bueno Eso eso está al alcance de muy poquita gente y uno de ellos es Johnny Hooker. Con él han querido grabar todo, todo el mundo y el último que quiso grabar y tocar junto a él fue Santana y lo hizo ahí en el 95 con este Chill Out.
4: After a while Going to be mine, won't be mine One of these days, days A morning drawn in Try, 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 won't be long, long Thing gonna change Sometime In the middle of the night So long, and so long.
0: en el último tramo de su vida cuando realmente se hizo millonario cuando empezó a ganar dinero eh, Johnny Lee Hooker eh, o cuando le llegó la fama más conocida de alguna forma en la última década de su vida lo lo lo, explica, lo explicaba así cuando cuando publicó aquel de de lo le explicaba a su manager ¿no? decía que bueno que qué pena no que hayamos o, o no hayamos sido capaces de acercarnos a, a la figura de Johnny Hooker mucho antes, pues por cuestiones varias, pero fijaros hay, una, hay, una, hay un músico al cual yo respeto por, por encima de todo, que es Bud Morrison que cuando se enteró de la pérdida de Johnny, le dijo que al cual él admiraba con locura dijo, es difícil acostumbrarse a un mundo sin él dijo exactamente, y es curioso porque semanas antes de morir, que lo hizo en, lo hizo en Santa Rosa en California, tocando justo tocando le dio una parada y ahí se quedó bueno pues eh, pocas semanas antes eh, de su muerte se había publicado ya su última grabación una colaboración que, que era además hecha eh, para un tributo de la banda de Doors aquel Doors eh, Stone eh, Immaculate en la que él superponía su voz a, a en aquel clásico de Roadhouse Blues eh, en una eh, inverosímil reunión entre los eh, entre la parte mítica e irrepetible como Jimmy Morrison. Ni más ni menos, ni más ni menos. Esta era la figura de Johnny Lee Hooker. Lo que pasa que, bueno, pues es verdad, te lo cuentan y te lo te dicen cuál importante ha sido en la figura de Johnny Lee Hooker en la historia de la música del blues en general o o si no, pues hubiese pasado desapercibido pero sin lugar a dudas hay que tirar para atrás de discografía y hay discos, colaboraciones exquisitas, maravillosas lo que pasa es que bueno, pues pasa muy desapercibido los grandes ¿eh? y esto es lo que a veces a uno a los que nos gusta mucho la música nos duele un poco ¿eh? o mucho no sé si poco o mucho igual nos duele demasiado bueno vamos a despedir vamos a despedir el programa eh, y le voy a hacer en nombre de Pachimeave que me ha acompañado en las, las realizaciones técnicas y que nos ha dado esa cabezas eh, y lo vamos a hacer con Peter con Peter Rinn. ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión hemos hablado de, del exfundador o fundador de los eh, Phil Goodman y la verdad es que siempre que hablamos de, de, de Peter Rin para hablar de cosas maravillosas yo me he ido a, a un álbum del músico y compositor que fue uno de los primeros álbumes aquel In the, the Skies como queráis decirles de pero sin The Kiss, para mí sin The Kiss que que es una grabación es, es suya junto a Jane Green eh, dura tres minutos y medio 350 es un temazo en el que nos encontramos con músicos como Snow White, aquí está la guitarra, está Peter Párdenas, que está los teclados ya el Hammer. nos encontramos para mí con uno de los mejores bajistas que había en la escena musical entonces de Jiménez Jarada. y ahí nos encontramos con Ray Isidore a la batería junto a Lennox, eh, Layton, a las percusiones congas y demás. Sí que es verdad que en algunos temas Godfrey eh, eh, McLean fue quien grabó parte de las baterías, pero el batería que siempre ha girado con él con Peter Green, siempre ha sido Rick e Isadora Isadora, perdón, y es uno de los grandes bateristas. Bueno, pues con, con Peter Green, con este álbum que a mí me parece que puede ser un álbum de esos de los de quitarse el sombrero y con este Slabour es eh, Day perdón, publicado en el 79 os dejamos ser buenos recordar que esta es la sintonía de Radio Victoria y que esta es la sintonía de Coronopios y famas. Agur